0: God
1: morgon Katrin. God morgon Claes. Här är jag med dåligt ljud.
0: Ja, jag hör det.
1: Men eh, vi har mycket att prata om i alla fall innehållsmässigt även om det kommer bli lite sämre ljud den här gången.
0: Och det är vilket innehåll sen?
1: Ja, det händer mycket i Storbritannien som vanligt och det har varit en dramatisk kväll i det brittiska parlamentet igen. Detta är Brexitveckan. Och Boris Johnson försökte trycka igenom sitt brexit i rekordfart genom det brittiska parlamentet. Allt för att kunna lämna EU redan nästa vecka. Men så blir det inte. Parlamentarikerna tyckte att de inte får tillräckligt mycket tid på sig att läsa och debattera den här brexit-lagstiftningen. De fick egentligen ha mer tid på sig för några år sedan att debattera The Wild Animals in Circuses Act. Alltså en lagstiftning som påverkade bara 19 vilda skrikusdjur i Storbritannien. Och en vad de hade på sig att läsa och debattera den här brexit-lagstiftningen som ju påverkar 65 miljoner britter. Och Det var de inte så glada över utan de vill ha mer tid.
0: Men då får man säga en vinst och en förlust för Johnson igår. Hur ser du på läget nu? 31 oktober får vi säga är inte då det kommer bli Brexit.
1: Nej, det verkar inte så. Boris Johnson fick ju faktiskt stöd för sitt Brexit-avtal igår. Så det är ju första gången som en brittisk premiärminister får det. Och det var dessutom ett förvånansvärt stor marginal faktiskt. Men vad han fick stryk på var den här extremt snabba tidsplanen där Boris Johnson tycker det är jätteviktigt att Storbritannien trycker igenom den här lagstiftningen och därmed kan lämna nästa vecka. Och då sa parlamentarikerna, det här är orimligt, det kan inte vara så att vi får mer tid att debattera Lagstiftningar ja, som den här, som berör 19 cirkels än vad vi får på oss att debattera Brexit. Och det här innebär att brexit antagligen kommer att skjutas upp och antagligen till den 31 januari, men det där blir det upp till EU.
0: Och Johnson hotar med ett nyval och drar tillbaka den nyss genomröstade det genomröstade avtalet. Tomt hot. känns det väl lite som eller?
1: Det kan bli nyval, men det är inte tyvärr tycker Boris Johnson. Det är inte bara upp till honom utan parlamentet måste ju rösta för ett nyval. Och parlamentet har ju på senaste tiden inte exakt gjort vad Boris Johnson vill. Men han skulle nog kunna tänka sig ett nyval. Han tror ju att han har stöd för sin linje hos befolkningen och att han kan driva en valrörelse där han väldigt hårt kritiserar parlamentet och uppmanar folket att rösta fram ett nytt där det då är enklare för honom att hitta en majoritet. Ja, men det här, Claes, är det här nu är det här, det är inne på det här som är så mycket i media nu. Den ena analysen efter den andra om Boris Johnsons chanser att gå igenom det ena eller det andra. Och nu fick han ju igenom sitt brexitavtal. Men det fick stöd för det i alla fall igår i parlamentet. Men, men innehållet då kan man känna: vad är egentligen innehållet i hans brexitavtal Visar marknaden allt om det.
0: Jag skulle säga att för marknaden har det framförallt handlat om risken för en avtalslös brexit som ju har varit det stora orosmålet. och eh, tittar vi på utvecklingen under den senaste veckan så har ju marknaden gjort tolkningen vilket ju verkar rimligt att en hård brexit är osannolik åtminstone när det gäller att det skulle inträffa den 31 oktober. Och Vi ju såg ju redan förra veckan, vi pratade om det för en vecka sedan, men det har fortsatt en dess. Ganska kraftig förstärkning av det brittiska pundet det är upp lite grann beroende på mot vilken valuta man tittar på. En 5-8% sedan lägsta noteringen i början på september. Så vi har rört oss väldigt mycket. Men det är, det är faktiskt inte bara pundet som rör sig utan vi ser att det här har påverkat marknader mycket, mycket bredare. Vi kan titta på till exempel statsobligationsräntor som vanligtvis avspeglar mark- Marknadens syn på konjunkturutsikter de föll kraftigt i slutet på sommaren och till rekordlåga nivåer, som säkert många lyssnare har noterat. Negativa nivåer på långa obligationsräntor i Tyskland och Sverige. Det är inte enbart på grund av rädsla för vårdbrexit, men helt klart har det spelat en stor roll. Så att När vi nu har sett pundet förstärkas under de senaste två veckorna, så har vi också sett att obligationsräntor har stigit ganska kraftigt. Så Jag skulle nog säga att det är just den här hårda brexiten som man fruktar exakt hur avtalet ser ut och exakt när UK lämnar är mindre viktigt. Bara det sker liksom under ordnade former. Och skulle det gå mot en ny folkomröstning, ja då tror jag att pundet skulle försäkras ytterligare. För marknaden, det här vill ju inte Johnson tro, men marknaden tolkar fortfarande alla typer av brexit som negativt för UK i det långa loppet. Så att säga någonting som är negativt för ekonomin.
1: Mm. Så att ett brexitavtal, vilket som helst, är ganska okej och innehållet spelar mindre roll.
0: Jag tror att man måste, man måste se det så. Mm.
1: Men det finns ju skillnader ekonomiskt mellan Boris Johnsons brexitavtal, som då fick stöd i det brittiska parlamentet igår, och då Curie till exempel. Alltså, han står ju för en hårdare ekonomisk. Brexit än vad hon gjorde. Alltså han ger, det här avtalet ger Storbritannien större ekonomisk frihet i ljuset av mer egentligen för handeln. Så han vill, ju till skillnad från 35 länderna, EUs tullunion helt. Och Det kommer att göra att Storbritannien har större frihet att bestämma över för varor och man har möjlighet att sluta frihandelsavtal med resten av världen, vilket är väldigt viktigt för brexitörerna. Men det kommer också antagligen då bli större störningar på gränsen för handeln än vad det skulle bli
0: med avtal. Ja, och det här är ju någonting som när man gör den här typen av modellestimat, vad innebär det här för långsiktig tillväxtpotential i Storbritannien, så kommer det här in som en negativ faktor. Som Johnson menar, det är positivt, vi kan bestämma själva. Men från ett ekonomiskt perspektiv är det svårt att se att minskade gemensamma standarder, till exempel att det skulle vara positivt. Mm. Och sen
1: är det riktigt kontroversiella i Boris Johnsons avtal politiskt. i den här specialstatus som Nordirland får. Och det har ju diskuterats väldigt mycket politiskt men det finns ju också en ekonomisk aspekt av det. Att Nordirland kommer ju knytas till EU på ett sätt som resten av Storbritannien inte kommer att knytas till EU i det här avtalet. Och det kan ju ge Nordirland vissa ekonomiska fördelar, eller hur?
0: Ja, absolut. Det blir ju intressant att se vad som händer. På den delen av ön? Ja, precis. Det kan bli
1: som en inträdesport på, på väldigt många sätt. In i Storbritannien och sen in i EUs gemensamma marknad– om Nordirland vill utnyttja det här. Har det har gjort Skottland lite, lite sura också för att eh, de hade därna fått en av specialstatus som no- no- N- Nordirland har fått. Och det här har också gjort att kraven på en ny folkomröstning om Skott självständighet faktiskt har ökat. Och jag tror att det här är en debatt som vi kommer få garanterat nästa år där man i Skottland kommer att... Kräva, eller kom, kommer att kräva en ny folkomröstning om självständighet för att man menar att Brexit inte är bra för Skottland och varför ska Nordirland få en social lösning. Ja, alla vet ju varför Nordirland får en social lösning. Det har att göra med Nordirlands blodiga förflutna. Men Skottland skulle också gärna ha den här typen av status och de får det inte nu.
0: Och det innebär också att eftersom det finns fortfarande politisk osäkerhet, exakt hur allting kommer att se ut i slutändan, exakt när Storbritannien lämnar, många frågor kommer väl vara obesvarade. Och det ska innebära att vi får liksom, kanske inte den här binära effekten av att vi ändå får tillståndet avtal som det ändå ser ut att bli. Men utan det blir fortfarande den här lite grann med en våt filt, filt över investeringar, till exempel på, på, i Storbritannien kan man tänka sig att det fortsätter lite grann även om de här även om de värsta orosmålen skingras.
1: Ja, men precis. Hård Brexit, som du nämner, är det som marknaden är mest efterkrävd för. Det försvinner ju inte helt, även om nu Boris Johnson får igenom det här brexitavtalet och om det blir en Brexit i januari som det väl lutar åt nu. Så är det faktiskt så att den här klippavsatsen som det har prövats med kom det senaste året och den här risken för att Storbritannien ska krascha ut i... EU. Den finns ju kvar faktiskt, för att man får igenom det här utträdesavtalet men sen måste man inte handla fram ett frihandelsavtal med EU. Och Blir man inte klar med det till 2020, vilket är ganska snart, eller sen kan det skjutas upp till 2022, då är faktiskt risken för en sån här hård Brexit Då blir väldigt verklig. Och då kommer vi få ha hela den diskussionen igen,
0: eller? Ja, det lär ju bli en följetong på det sättet.
1: Ja, precis. Det går inte slut. För det är ju så som hoppet är för många britter här: att man man igenom det här växtavtalet så blir det slut på det hela. Men det är det ju inte. Sen tillkommer ett handelsavtal och hela ganska den ekonomiska relationen mellan Storbritannien och EU ska diskuteras fram. Och med tanke på hur svårt det var att bara komma överens om, om eh, skillsmässottermerna så kan man ju föreställa sig hur svårt det blir. Men vi har fått lite lyssna frågor också. Och en fråga som vi har fått från Lyssnare är: vilka bolag på Stockholmsbörsen som påverkas mest av Brexit.
0: Ja, det är ju ganska många som påverkas. Det här är ju en viktig handelspartner till Sverige, och eh, stora verkstadsbolag och andra bolag på Stockholmsbörsen, har ju exponering mot eh, Storbritannien. Och, eh, Det är delvis det här med att man generellt sett är orolig för vad Brexit kan göra med en hård Brexit med konjunkturen. Så är man ett konjunkturkänsligt bolag så finns det ju en ganska ganska tydlig korrelation här. Jag har tittat lite grann på de bolag som som korrelerar starkast med pundet och där hittar man till exempel Trelleborg. Men även Volvo har korrelerat ganska mycket med pundet under, under hösten. Så att Det här avspeglar då både att man har en exponering mot Storbritannien– men också att man är känslig för de potentiella effekter som skulle innebära– –om man fick en avtalslös brexit.
1: Mm. Och En annan mer konsumtion, privatkonsumtionsinriktad fråga från lyssnarna har varit. Vad kommer att hända om jag till exempel handlar på Amazon UK efter en hård brexit?
0: Ja, och nu verkar ju en hård brexit osannolik, åtminstone i närtid, så, men, men det är ju som vi har varit inne på tidigare att om UK kraschar ut ur EU så kommer tullar att inträda enligt då världshandelsorganisationens regler och det skulle... Därmed blir det omedelbart dyrare att handla från den brittiska sajten. Och Amazon har ju till och med varit ute och varnat brittiska aktörer som säljer sina varor på Amazons plattform. Att det till och med, att det blir inte bara stora konsekvenser utan att det till och med kan inte gå att använda den initialt efter en avtalslöst brexit. Men som sagt, jag tror inte man behöver oroa sig för det det är tid utan använder man den så kommer det säkert funka även framöver.
1: Ja, precis. Och det som väldigt många, framförallt näringslivet, gillade mest med Boris Johnsons brexitavtal, som var samma sak som de gillade bäst med Turisams brexitavtal, det är ju den här övergångsperioden av Storbritannien, i mer mer att det blir ett ordnat utträde. Det blir en period där ingenting förändras för och man därför får ett tid på sig att förbereda sig. Um, så att, um, antagligen, som det ser ut nu, så kan man första hand hand handla på Amazon i UK ett tag i alla fall. Men cirkusen verkar i alla fall fortsätta här i Storbritannien. Boris Johnson vann en seger igår, men inte de två som han ville ha. Jag brukar fråga dig hur många dagar det är kvar till Brexit. och Då brukar du räkna ner till den 31 oktober som är det datum när Boris Johnson har lovat att Storbritannien ska lämna EU. Men det är väl knappast det datum som vi ska räkna ner till nu, eller?
0: Nej, det verkar ju inte så. utan Vi får räkna med att det här dryger ut ytterligare. Slutet på januari, eller till och med före årsskiftet. För att, det här är ju delvis en teknisk förlängning som det ser ut just nu i alla fall. Och då skulle det kunna bli någonstans under Q4.
1: Absolut. Och för Boris Johnson så desto tidigare desto bättre. Och precis som du säger så verkar det sannolikt att EU gör någon form av konstruktion. Där man kanske säger 31 januari. Men om det man lyckas samla sig innan dess så kan man lämna ut det här, det här och det här datumet innan den 31 januari. Så att, det är helt enkelt väldigt svårt för dig att räkna hur många dagar det är kvar till Brexit. Kan vi säga så?
0: Vi får passa den den här gången.
1: Ja, osäkerhet var som sagt ordet. Det här
0: är Brexit veckan och jag heter Katarina Magdal. Och jag heter Claes Molin.
1: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta- sant betygssätten på iTunes